0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro
1: lugar. Olá, hoje nós encerramos a série O Sertão que Virou Mar, com o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, publicado em 1902. Considerado uma obra-prima brasileira, foi nesse livro que Euclides da Cunha ...imortalizou a frase mais repetida para definir o povo nordestino... ...o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E a história nasceu quando Euclides da Cunha, que também era jornalista... ...foi enviado aos sertões da Bahia para cobrir a Guerra de Canudos. O cenário, portanto, é o mesmo dos clássicos anteriores... ...o sertão nordestino. Mas a história ocorre em época mais distante no início da Primeira República, quando a nação se erguia com as promessas de progresso e modernização, mas marginalizava boa parte da população, sobretudo aquela que acabava de ser libertada da escravidão. É nesse contexto que o autor conta a trajetória de uma comunidade liderada por Antônio Conselheiro. Canudos tornou-se um abrigo para indígenas, sertanejos e pessoas negras, que foram anteriormente escravizadas. Assim, formou-se um vilarejo com cerca de 30 mil pessoas que viam ali um espaço possível para sobrevivência até que as forças do exército chegam ao local. O autor, Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, nasceu em 1866 na Fazenda da Saudade, em Cantagalo, Rio de Janeiro. Além de escritor, Euclides da Cunha era jornalista, professor, ensaísta, historiador e engenheiro. Filho do baiano Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha, guarda livros nas fazendas de café e Eudóxia Moreira da Cunha. Aos três anos, Euclides perde a mãe e se muda com a irmã Adélia para Teresópolis, onde morou com os tios Rosinda e Urbano. A tia morre pouco tempo depois e os dois órfãos vão morar em São Fidelis, com outra tia. Em 1877, vai morar na casa dos avós paternos, em Salvador, e depois com o tio Antônio, no Rio. Nessa época publica seu primeiro artigo no jornal O Democrata, que fundou com colegas, e um livro de poemas, Ondas, nunca publicado. Matricula-se na Escola Politécnica e, por falta de recursos, transfere-se para a Escola Militar da Praia Vermelha, que era gratuita e também o centro principal da propaganda republicana da corte de Benjamin Constant. Ao voltar para São Paulo, passa a colaborar no jornal A Província de São Paulo, que futuramente receberia o nome de um Estado de São Paulo. Com a proclamação da República, é promovido ao Férez Estudante do Exército. Passa a colaborar na Gazeta de Notícias da Capital Federal. Em 1890, matricula-se na Escola Superior de Guerra e é promovido a segundo tenente, casando-se com Ana Ribeiro, filha de general. Em 1893, Euclides da Cunha foi para São Paulo e foi chamado também para servir à diretoria de obras militares na época da Revolta da Armada, que pretendia derrubar o governo de Floriano Peixoto. Mesmo leal a Floriano, critica no jornal os maus-tratos aos presos políticos e se declara contra a pena de morte vai morar na cidade mineira de Campanha para reformar um quartel em 1895. Desiludido, desliga-se do Exército e dedica seu tempo ao estudo dos problemas brasileiros. Em 1889, ano da Proclamação da República, escreve no jornal O Estado de São Paulo artigos onde defende os ideais republicanos. A convite de Júlio de Mesquita, dono do jornal, segue como correspondente de guerra para Canudos, na comitiva do ministro da guerra, o Marechal Bittencourt. Nos arredores de Canudos, testemunha por três meses os últimos momentos do conflito. Publicado pela editora Lemer, o Sertões teve boa recepção de crítica e de público. Em 1903, Euclides da Cunha é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Além de Os Sertões, publicou também Contrastes e Confrontos, Peru versus Bolívia, Castro Alves e Seu Tempo e A Margem da História, que foi publicado somente depois de sua morte. Euclides da Cunha faleceu no Rio, em 1909, ao suspeitar que era traído pela esposa, vai até a casa do amante, que era oficial do exército e bom atirador, e sem êxito tenta alvejá-lo, sendo assassinado com três tiros no coração. Anos mais tarde, seu filho tenta a mesma vingança, mas teve o mesmo fim do pai. A história virou minissérie de TV em 1990. livro Os Sertões narra a explosão do conflito de Canudos e as sucessivas derrotas das forças governistas contra Antônio Conselheiro. A obra tem narrativa com estilo literário, fundo histórico e rigor científico. Uma das maiores pesquisadoras do país sobre a obra de Euclides da Cunha, a professora Nélia Pietrani, conversa hoje com a gente sobre Os Sertões. A Nélia, é professora de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, doutora em literatura comparada e pós-doutora pela Universidade de Indiana, Estados Unidos, além de ser autora e organizadora de livros sobre seu conterrâneo, Euclides da Cunha. Olá, Anélia! Você costuma afirmar que em Os Sertões, o autor revela seu talento como um pintor de costumes, comportamentos e paisagens. Que análise você faz do livro e que aspectos você ressalta nele? Olá a todas
0: e todos. É um prazer estar aqui falando sobre uh, os Sertões, de Euclides da Cunha. Talvez a obra mais importante da literatura brasileira, para pensarmos o Brasil. Ele escreve essa obra durante cinco anos. Ele vai a Canudos, portanto, ele é um intelectual que não está na sua escrivaninha apenas escrevendo, mas foi a campo e ele ficou lá por um período e tomou notas na sua caderneta de campo, no seu diário, e durante cinco anos, a obra só sai publicada em 1902, ele escreveu e reescreveu este livro que ele considera uma denúncia, uma espécie de um livro vingador é, contra o crime realmente que foi perpetrado em Canudos, contra a população daquela localidade. Ele diz, assim, num determinado momento, em Os Sertões, ele diz, não entendemos a lição eloquente. Na primeira cidade da República, os patriotas satisfizeram-se com o alto de fé de alguns jornais adversos e o governo começou a agir. Agir era isto, agremiar batalhões. E essa ação, depois, como Euclides pôde observar, não foi a ação que deveria ter sido feita. É interessante pensar na figura do Euclides escritor, o Euclides engenheiro e o Euclides artista da palavra. O Euclides que une, que consorcia a ciência concreta e a imaginação criadora no seu livro. No livro de Euclides, nós estamos diante de um, de um narrador, é bom pensarmos isso, um narrador que não é apenas um observador, ele não quer somente fazer um documento sobre a Guerra de Canudos, mas é um narrador, eu gosto de dizer que é um narrador viajante e é um narrador também pintor. Ah, é, 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 são incríveis as imagens que o Euclides constrói na, em os sertões de, de Euclides da Cunha. Por exemplo, uma imagem que eu acho belíssima sobre o sertão. Ele diz assim, e o sertão é um paraíso ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas, disparam pelas baixadas úmidas os caetitus esquivos, passam em varas pelas tigueras, num estrídulo estrepitar de maxilas percutindo os queixados de canela ruiva, correm pelos tabuleiros altos em bandos, esporiando-se com os ferrões de sob as asas, as emas velocíssimas e as seriemas de vozes lamentosas, e as sericóias vibrantes cantam nos balcedos, a fímbria dos banhados, onde vem beber o tapir. Estacando o momento no seu trote brutal, inflexivelmente retilíneo, pela caatinga derribando árvores E as próprias sussuaranas, aterrando os mocós espertos que se aninham aos pares, nas luras dos fraguedos Pulam alegres nas macegas altas, antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras, aos veados ariscos ou novilhos desgarrados Particularmente, essa passagem é muito interessante para pensarmos o quanto Euclides vê o sertão não como um lugar ermo, mas um lugar que tem vida, que, que esses bichos todos estão juntos, em movimento. E é impressionante também observar o efeito emotivo daquilo que o narrador vê provoca em nós outra passagem também muito interessante da primeira parte de Os Sertões chama-se A Terra é a parte em que Euclides faz uma descrição muito científica sem dúvida alguma da caatinga, das plantas que ele vê e nos impressiona como que ao descrever a vegetação da caatinga ele começa a observar que os galhos que entram na terra, que aparecem assim, ele diz, não são raízes, são galhos. Para no final desse, desse segmento sobre as, as, as caatingas, ele dizer o seguinte, não estão no quadro das plantas sociais brasileiras de Humboldt e é possível que as primeiras visejem noutros climas isoladas. Ali, no sertão se associam e estreitamente solidárias às suas raízes no subsolo, em apertada trama, retém as águas, retém as terras que se desagregam e formam, ao cabo, num longo esforço, o solo arável em que nascem, vencendo pela capilaridade do inextricável tecido de radículas enredadas em malhas numerosas a sucção insaciável dos estratos e das areias e vivem vivem ao é termo porque há no fato um traço superior à passividade da evolução vegetativa Esse trecho me chama muito a atenção porque euclides parece embora o livro seja separado em três partes a terra o homem a luta ele já na parte da terra, ele já começa a mostrar, através da vegetação, como que esses elementos, eles não estão isolados, por mais que pareçam isolados, eles estão unidos, eles estão solidários. O que quero dizer é que já na parte da terra, ele parece anunciar a solidariedade dos sertanejos e das sertanejas, dos homens e das mulheres, nessa defesa da terra e da vida. Ele termina esse segmento falando e vivem, vivem é o termo, contradizendo, inclusive, a passividade da evolução vegetativa. A segunda parte do livro chama-se O Homem. E é nessa parte que ele diz a frase antológica do livro. Né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Nesta segunda parte, ele usa uma imagem, como eu disse, nós estamos diante de um narrador, pintor, criador de imagens muito interessantes. E ele cria para a imagem do sertanejo a figura do Hércules Quasímodo. Com isso, ele parece colocar sob tensão Figuras que são contrárias Ao mesmo tempo a força de Hércules E o estranho, o diferente O forte e o estranho Essas imagens que parecem se contradizer Elas vão ser muito presentes no livro também Mas isso talvez denote a imagem do próprio Euclides O engenheiro, o matemático A figura da ciência Diante daquilo que ele vê diante de uma população que se une em luta e consegue expulsar três expedições do Exército Brasileiro. Como eu também sou uma pesquisadora da presença das mulheres na literatura brasileira, eu não poderia deixar de destacar também uma presença fundamental, que é a figuração da mulher no livro Os Sertões. Um trecho sobre as mulheres, um dos trechos que eu acho mais belo, mais trágico, mais terrível, que é quando Euclides descreve, na fila de prisioneiros e prisioneiras, a chegada, a vinda de uma mulher mais velha, uma idosa. Ele diz o seguinte, uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra, a velha mais hedionda, talvez, destes sertões, a única que a levantava a cabeça, espalhando sobre os espectadores como faulhas, olhares ameaçadores, e nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral tinha nos braços finos uma menina neta, bisneta, tataraneta talvez, e essa criança horrorizava a sua face esquerda fora arrancada havia tempos por um estilhaço de granada de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria e era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformoseando uma face extinguindo-se repentinamente na outra no vácuo de um gilvais. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi, com seu andar agitante, de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes. Euclides da Cunha, neste trecho, ele destaca o horrendo, o horror que foi essa guerra, através dessa figura, dessa mulher, carregando essa criança com a face, completamente arrancada, a face esquerda arrancada, e a imagem do grotesco, da velha horrenda, da criança com seu riso, não é? ele chega a falar dessa imagem do riso, aquele riso incompleto e dolorosíssimo, mas é importante a gente observar a frase seguinte, quem que promoveu essa monstruosidade. Ele diz, e eu vou repetir a frase, aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Euclides deixa claro para nós que quem promoveu isso foi a horrenda campanha de Canudos, a guerra de Canudos contra este povo. Ele diz, fechemos este livro, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Espugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram, eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. E aí, Euclides da Cunha continua sua reflexão sobre a impossibilidade, sobre a crise de narrar esta página sem brilhos, essa página trágica da história do Brasil a ponto de ele se perguntar se alguém acreditaria nisto no futuro. E ele faz essa pergunta. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos? Eu deixo então para vocês esta pergunta de Euclides. Se ainda hoje, Podemos acreditar que isto aconteceu dentro do território brasileiro, uma guerra impetrada pelo exército brasileiro contra o povo sertanejo de Canudos que apenas defendia
1: a sua terra e a sua vida. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora Amélia por sua leitura tão especial da obra-prima de Euclides da Cunha, por meio dela, Canudos engrandece não como a luta de um homem, Antônio Conselheiro, mas a luta de um povo em busca de si mesmo e que luta em defesa de sua vida e de sua terra. E se vocês, como eu sentirem vontade de ler ou reler os sertões, o livro está disponível para leitura e download em ww.domíniopúblico.gov.br, download, texto. Aqui encerramos a série O Sertão que Virou Mar. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar.